0: Senhoras, senhores, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV, Mansão do Caminho e de outros veículos da internet, nossos votos de muita paz. Podemos dizer que eram os dias da esperança. No tumulto dos combates em términos do Império Romano, a figura incomparável de Jesus era a presença do amor na terra, trabalhando pela construção do homem e da mulher integrais. Diante do templo considerado a maior construção da época, o século primeiro depois dele, os discípulos estavam entusiasmados. As pedras com mais de 20 toneladas, trazidas de lugares distantes, demonstravam a imponência e o poder da raça do Deus único. Era um entardecer, narra, o apóstolo Marcos, no capítulo 13 do seu Evangelho. E deslumbrados, aqueles homens modestos da Galileia, aclimatados aos labores do mar, deixaram-se fascinar pela glória terrestre e exclamaram, Senhor, vede que pedras! Vede que construção. E aquele homem que penetrava no futuro com a dulce da ternura dos que amam, respondeu suavemente. Em verdade, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A voz parecia uma sinfonia melancólica que terminava em uma reticência. Assustados, os companheiros que não lhe penetravam a intimidade do pensamento, mas amavam-no, amavam conforme o seu entendimento, falaram interrogativamente, Senhor, dize-nos quando acontecerão essas coisas. E logo depois de atravessarem o vale do Cedrão, próximo ao Jardim das Oliveiras, ele sentou-se com os doze e começou a contar. Dia virá em que as estrelas descerão à terra, a luz se apagará momentaneamente e a lua se cobrirá de sangue. Eram palavras trágicas. Havia no tom da sua voz a melancolia da compaixão. E lentamente ele abordou o sermão profético para em que todos os tempos do futuro nos recordássemos das tragédias do cotidiano. Mas não faltou na sua doce voz a evocação das guerras, das traições, dos fenômenos sísmicos, dos combates inglórios e a divina presença do amor. E se não fosse pela compaixão, por tudo aquilo que iríamos pedir a meu Pai, não sobrevolveria ninguém. Passaram-se os milênios. E o sermão profético, no capítulo número 13 do citado Evangelho, será interpretado por Allan Kardec em novas indagações. O presidente da Veneranda Federação Espírita Brasileira já o abordou numa linguagem ipsis verbis. A respeito da tragédia do cotidiano, mas também da misericórdia de Deus sempre vigilante para nos oferecer o pábulo da esperança e a água divina da tranquilidade. As tragédias que estão bem delineadas na obra da doutrina espírita ocupam o capítulo VI do citado livro Nas Leis Morais. Essa obra ímpar da literatura da transcendência, dividida em quatro partes, reserva a terceira aos efeitos morais da criatura humana para a conquista da plenitude. E nessas leis morais, Allan Kardec estabelece que a lei natural é a lei de amor. Ela vige em toda parte, porque em toda parte temos a presença de Deus na manifestação da vida. Mas depois de fazer uma análise a respeito das dez leis que organizam o universo, a de número seis é dedicada exatamente às tragédias que abalam o a sociedade terrestre, nos dias que vivemos, conforme tem acontecido, através da paleontologia, da sociologia, das aspirações do ideal, neste mundo de incessantes transformações. É necessário que nos detenhamos, pelo menos por um pouco, para examinar a finalidade da vida, qual é o objetivo essencial do existir? E saímos da figura ferida da criança apresentada por Carl Jung para assumirmos as responsabilidades adultas de construtores da humanidade do futuro ao estabelecer o processo da evolução, o Egrégio Codificador da Doutrina Reveladora estabeleceu que a Terra ainda é um plano de provas e de expiações, porque os Espíritos que habitamos ainda fazemos parte da corrente daqueles mais primitivos. No entanto... A lei de progresso é inderrogável e a evolução faz-se com os homens, sem os homens. E apesar dos homens, como se referia Leon Dini a respeito do progresso da ciência espírita no coração da humanidade. E se faz esse progresso porque a fatalidade da vida é a plenitude, é o reino dos céus, são as admiráveis conquistas do ser, na busca da glória a que estamos todos destinados. E, naturalmente, evoluindo a criatura humana, a sua casa, que ele serve de pouso, a semelhança é de uma nave espacial que dispara a sua velocidade em torno do astro-rei, muda de, de posição moral e de objetivos essenciais, passando lentamente a mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração é exatamente o passo que estamos dando nesta hora de graves preocupações, que desabam sobre o pensamento culto, tecnológico, da inteligência que alcançou o mais elevado nível no processo antropossócio-psicológico da criatura humana. Faz-nos recordar que a ciência elevou-nos até as galáxias, permitindo que interpretemos a luz da tecnologia de ponta muitos dos enigmas do universo. Ao mesmo tempo, contemplou as micropartículas e demitizou a matéria, apresentando-a como energia em vários processos de aglutinação molecular. Mas se, por outro lado, examinarmos na sabedoria, que é a síntese, do conhecimento aliado ao sentimento, veremos que o amor, a outra asa que faz planar a criatura humana da sua elevação espiritual, não recebeu as mesmas considerações da arte de pensar. Foi por volta do século 17 que Raquel Bacon, e uma elite de pensadores resolveram divorciar-se do totalitarismo religioso da fé cega para poder contribuir em favor do mundo no seu processo de conquistas intelectuais. Foi exatamente nessa hora quando a Terra deixava as tradições da natureza arquetípica dos gregos da fantasia mitológica para poder tornar-se uma realidade demonstrável em laboratório, que os grandes gênios da humanidade optaram por matar Deus. Matar Deus, no entanto, aquele que era considerado a figura que os homens criaram, segundo a palavra sábia de Voltaire. Esse incomparável Jean-Marie Arrué, que aos 80 anos de idade fez profissão de fé maçônica em 1892, na loja Nove Irmãs no Coração de Paris. A Revolução Francesa havia atingido o ápice, a necessidade da igualdade das criaturas humanas, dos direitos do cidadão, dos direitos da mulher, experimentava a tragédia do terror de Robespierre, de Marat, de Danton, e a guilhotina ceifava mais vidas do que a peste bubônica que varreu a Europa nos períodos escuros da Idade Média. Exatamente numa noite memorável, que esse sonhador do iluminismo proclama que é necessário acreditar em Deus. O universo não pode ser o efeito de um acaso pelas leis que o constituem, mas ele não podia deixar de referir-se que não era possível acreditar no Deus que os homens fizeram, à sua imagem à semelhança das suas paixões. Mas ele acreditava, sim, naquele Deus que fez os homens. À sua semelhança, ele se colocou no coração o dom da sabedoria, a sabedoria da fraternidade para unir os homens em uma família universal. E é exatamente esse pensamento de Voltaire que trazemos neste instante em que o planeta estertora no processo inevitável da sua mutação para mundo de regeneração. Mesmo porque, desde o instante quando a grande massa de gases incandescentes que girava no espaço, desde há 14 bilhões de anos, Perdeu uma grande porção, aproximadamente 4 bilhões de anos, para que os sublimes arquitetos do universo, sob a presidência daquele que é o guia, o modelo para todas as criaturas humanas, elaborasse o sistema solar e o orbe que nos serve de morada. Nessa viagem cósmica da física transcendental para entender a vida a partir da energia para a matéria e dessa para a energia básica, vemos que se deslocam esses gases, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o alumínio e tombam numa região fria em que uma noite perene vai se encarregar das grandes moléculas de oxigênio e de hidrogênio em chuvas torrenciais e incessantes. É a futura Terra, que não vem do nada, mas é resultado da continuação do Big Bang, descoberto pelos físicos cósmicos para explicar a origem do universo. E nesses quatro milhões de anos, vemos repetir-se, neste momento, novos gases que se acumulam na estratosfera, ameaçando a estabilidade do nosso planeta em sucessivas ocorrências de natureza trágica. Allan Kardec teve a sabedoria de enquerir ao pensamento espiritual, o porquê de tantos fenômenos trágicos, seja aquele das práticas, ou melhor, das grandes placas que se movimentam sobre as águas, nessa massa ígnea, que é a estrutura basilar do nosso planeta, e dos choques ininterruptos em que essas camadas se harmonizam e se acomodam, eliminando os gases tóxicos que ainda lhes dormem em essência e que têm um caráter destrutivo. Em todas as épocas, esses fenômenos de natureza sísmica surpreenderam a vida que desaparecia para logo surgir nesse imenso laboratório, até o momento em que o homo sapiens, fitando os céus através das nuvens escuras, descobrisse o sol logo depois o fogo e pudesse adquirir a ciência e a arte de pensar. E, à medida que foi desenvolvendo essa ciência e a arte de pensar, foi também acomodando aqueles instintos primários que faziam parte da substância do instinto para torná-los em um arquipélago de luzes, conforme está na questão 540 da citada obra. O anjo de hoje é o resultado do átomo primitivo de ontem. Assim como esse átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Toda a historiografia da vida está sintetizada nesta questão do processo de destruição, de transformação, sempre para melhor, sem a grande tragédia do aniquilamento. Nessa preocupação de entender o porquê dessas fatalidades trágicas que tanto nos constrangem e afligem. Allan Kardec recebeu dos numes tutelares da Terra a resposta sabia de que Deus todo amor faz-nos enfrentar essas situações imprevisíveis para entendermos a nossa pequenez diante das forças cósmicas do universo. Fascinemos-nos quando esses mógrafos na intimidade das crateras vulcânicas anunciam o um futuro terremoto ou uma erupção, como do Vesúvio ontem, que deixou as suas pegadas terríveis na área consumida pelas lavaridas e pelos gases. Ou, no dia 26 de dezembro de 2004, na Indonésia, quando a serenidade das águas do mar, repentinamente, às horas dez do relógio de Brasília, começaram a crescer até uma onda de 30 metros. E o tsunami, o tsunami mais grave do Oriente até agora, consumiu 210 mil vidas, arrebanhando-as, em várias praias do Pacífico, em dez países, e os seus tremores ainda se repetindo nas águas do Atlântico e em algumas praias do país brasileiro do futuro. A tragédia do grande tsunami advertiu-nos, chamou-nos a atenção para demonstrar que a preocupação da criatura humana como a civilização nuclear e as grandes tragédias da radiação destruindo a vida na Rússia ou noutros países em que as grandes construções, para evitar que a radiação nuclear destruísse a vida, oferecendo-nos a paisagem da paz, em detrimento da dominação humana pela guerra. Por que existe a guerra? Questão 742 do mesmo livro, no referido capítulo. E os Espíritos responderam por causa da predominância da natureza animal do homem e o resultado das suas paixões. E o que pretende Deus com a guerra? a divertir nos da nossa pequenez e das possibilidades imensas que possuímos de edificar o amor dentro do coração. Há mais de cem anos, essa mensagem vem de quebrada em quebrada, convidando o ser humano à reflexão. E agora, quando atingimos o cosmo, no entendimento das leis que regem todo o universo, estemos atados ao egoísmo destruidor e nos permitimos terríveis flagelos derivados do egoísmo, mais cruéis do que aqueles que ceifam a vida física, que são a calúnia, o ódio, a insensatez as paixões vis que dos carcomem interiormente pelo ouvido nosso das leis de amor, incitas no evangelho que ele veio dar e viver em cada instante da sua vida, há dois mil anos quase. Estamos vivendo um momento histórico como jamais a humanidade teve a oportunidade de observar. A civilização... E a ética, após seis a sete mil anos, encontram-se num caos. Perguntaram ao teólogo e filósofo e psicólogo americano como era que se podia explicar que a civilização humana que atingiu as filigranas da beleza poderia suicidar-se. E a melancolia transformasse numa depressão pandêmica que ameaça a estrutura da cultura mais bela trabalhada pelo ser humano. E Rolumei estabeleceu que o homem, na sua condição de inteligência, fez-se responsável pelas consequências que o abate. Sem ter oportunidade de haver lido a obra de Allan Kardec o filósofo e teólogo desencarnado há apenas cinco anos convida-nos para que restabeleçamos as bases da família, que a loucura da segunda metade do século XX destruiu, que voltemos ao lar, que procuremos vivenciar o amor e que nos esquecemos de três fatores que degradam e que consomem a criatura moderna, o individualismo, o sexismo e o consumismo. O ser humano fez-se servo escravo das funções sexuais e deixou de respeitar este organismo que é o mais grandioso feito pelo pensamento divino na constituição molecular que nos faculta transformar um pouco de água em raciocínio e um pouco de moléculas da célula em pensamento imaginativo para apenas absorver as sensações grosseiras da necessidade material. A proposta filosófica de superar os sentimentos de nobreza que significariam fraqueza, debilidade moral, as propostas da tradição comunista, dos teóricos da Rússia, da Inglaterra, da França e, posteriormente, de toda parte, gritando aniquilamento e repetindo a frase dolorosa de Nietzsche, acabamos de matar Deus. A mesma frase da Revolução, no dia 5 de novembro de 1792, em Paris, em Notre-Dame. Para que Deus, a França que sabe pensar, dispensa Deus. E a partir deste momento, nosso Deus é a razão. E uma procissão sai da sacristia de Notre-Dame, carregando no simulacro de procissão uma jovem bailarina do teatro da ópera de nome Candelo, que era a nova deusa razão. E, naturalmente, os ideais revolucionários de Condorcet, de Diderot, dos teóricos que desejavam a liberdade, a fraternidade e a igualdade, tremem na arma de José Glutin ceifando cabeças-vidas ideais para, Napoleão Bonaparte chegando da córcega, trazer Deus de volta através de uma concordata com o Vaticano no ano de 1802. Mas o que fizemos de Deus? Logo depois, Jean-Paul Sartre irá gritar pela necessidade do existencialismo e os filósofos irão para o prazer hoje, agora, porque amanhã é tarde demais, vem a bomba e a ética, a moralidade, o sacrifício do que vale se tudo é destruído pelo próprio homem, que é o construtor da sua desgraça. E experimentamos na segunda metade do século XX, o terror da guerra nuclear e a sabedoria de Cristo, uma noite como nunca se viu antes, cobrirá o sol. E isto pareceu um absurdo. Como poderia uma noite cobrir o sol? E nós vimos acontecer no dia 3 de agosto de 1945, quando caiu a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, e em um centésimo de segundo, quando se ergueu o cogumelo, o sol perdeu a luz, porque o cogumelo desenhou uma noite tão terrível como nunca havia existido no planeta terrestre. E logo depois, no dia 6 do mesmo ano, sobre Nagasaki, e nas duas cidades morreram, 250 mil pessoas no epicentro da calamidade e até hoje o estroço 90, que caiu como se fosse uma chuva. Era essa partícula terrível que produz o que ser, continua ceifando vidas depois de 75 anos de paz, geração após geração. No Japão, da época mal-sinada pelo sonho do imperador Hirohito. Então, as dores, as provas, as calamidades, repetindo o sermão profético de Jesus. E quando Jesus anunciou que um dos sinais da tragédia eram filhos denunciarem pais, pais denunciarem filhos, nós vimos, na grande noite do nazismo paz levarem filhos aos campos de concentração de extermínio, porque eram portadores de enureza, molhavam a cama de noite à idade de 10 anos. Eram, portanto, anormais, não podiam fazer parte da raça das 25 horas do dia. E nós vimos o nazismo ceifar a mais bela cultura europeia da humanidade das garras terríveis de um psicopata sedicioso que veio proteger a Alemanha sem ser alemão, Adolf Hitler, o homem que fez as bases da terra tremer. Então, Holmey, nos vai falar dessa transformação cruel que o homem fez na terra, como veio repetir-se mais tarde, com a calamidade das torres gêmeas nos Estados Unidos e a figura grotesca de Bin Laden, anunciada na rede de televisão mundial, que a humanidade nunca mais seria a mesma. Eu ouvi dizer o americano nunca mais dormirá em paz, mas a sua maldade não se restringiu apenas aos americanos do norte, mas às criaturas do mundo, através do terrorismo. Esse terrorismo perverso, incrél, ateu, numa promessa falsa da interpretação do Torá. Aquele que mais matar e que morrer pela glória de Allah terá a oportunidade de desfrutar do paraíso de setenta virgens, aí está o mesmo tormento do sexo, o mesmo tormento da libido freudiana, a que se reportou com toda a sabedoria, Rolomei. E nós passamos a ver a tragédia do terrorismo internacional e, mais recentemente, a pior, a do lobo solitário, aquele que pode ser nosso filho, nosso irmão, nosso consorte, nosso amigo, e odiar, dominado pelas forças telúnicas do ódio, semeando a destruição relativa, porque ninguém morre. Eis, então, a promessa do Consolador de Jesus, de que o fenômeno da morte é um fenômeno biológico, e ela se dá para que nós possamos preparar um novo passo, ascender no caminho da evolução, a fim de nos libertarmos dessas paisagens lúgubres das nossas paixões. Portanto, essas calamidades que tanto nos apavoram devem ser colocadas à margem porque elas são resultado também do nosso pensamento. Segundo os espíritos sublimes, por terceira vez, Jesus reuniu os arquitetos do planeta terrestre para poder construir os dias do futuro e estabeleceu regras que a felicidade da criatura humana dependeria exclusivamente do seu comportamento. Colocando uma data limite, a data limite do amor, Enquanto não nos voltarmos realmente para o sentimento do amor, a partir da fraternidade, a partir do sorriso fraternal, da caridade mínima para atingirmos o holocausto, da doação integral em nome do amor, qual o fez Madre Teresa de Calcutá em uma frase que é o poema de ternura, amar, amar até doer, e ela vitimada pelas terríveis enxaquecas que lhe arrebentavam o cérebro e a cabeça, amar Sorrindo e chorando, onde Francisco Cândido Xavier, do apostolado sublime da mediunidade, trazendo os imortais para que eles provassem a continuação da vida depois da morte, recebendo aproximadamente 10 mil cartas de seres que atravessaram a corrente da imortalidade para dizer que a vida continua e que o objetivo da vida é esse sentimento do intercâmbio, da solidariedade, da tolerância, da fraternidade. Mas me vai lei. E depois de falar das tradições de família que foram arrebentadas, nós contemplamos a loucura terrestre no jogo das ilusões e sentimos que, ou voltamos ao lar, ou as nossas loucuras portas estas da família, desta são, porque desagregados somos fragilidade. E aqui fazermos Bezerra de Menezes, em torno da unificação dos espíritas. Unidos, somos força. Mas, separados, nós somos fragilidade. E facilmente poderemos perder a batalha da vitória. Mas ainda a Romei nos vai falar do consumismo. Essa loucura de consumir para poder fugir do vazio existencial. A nossa sociedade, com as exceções compreensíveis... É uma sociedade vazia, dos 15 minutos de holofotes, da ausência de ideais que nos possam sustentar nos momentos mais difíceis do nosso existir. Eis porque, nessa mesma página da lei de destruição, Allan Kardec nos alenta com os grandes benefícios da renovação. É necessário destruir para reconstruir. Tudo se transforma em universo. Já se lá Lavoisier há quase 300 anos. Não existe nada de novo, porque tudo são transformações incessantes no laboratório da vida. Cabe-nos, neste momento de graves preocupações, nos quais todos estamos envolvidos, parar, para perguntar à própria vida o que deveremos fazer em favor dos dias por vindouros e uma suave, eterna voz repete no hábito dos nossos corações, amar, amar-vos quanto eu vos tenho amado até hoje afirmam-me, os espíritos amigos que de mim se utilizam, que a paixão de Cristo não foi aquela semana de horror, da ingratidão do ser humano. A paixão de Cristo é o seu apego a nós nesses últimos dois mil anos, mandando seus embaixadores sem cessar para que nos recordem do sol que brilha depois da meia-noite, da primavera que sorri, depois do inverno causticante e cruel, ou do verão doloroso, para que nós possamos ter a certeza de que tudo passa, e passam também as agonias, os tormentos, mas o amor nunca passa, porque o amor é Deus. Portanto, neste preâmbulo da primeira parte, no nosso breve seminário, reflitemos sobre o amor e nos dediquemos a compreender que o nosso sentido primordial e último é inevitavelmente amar. Através do ideal da tecnologia, através do devotamento idealístico da ciência, mas através também do holocausto, da ternura, da generosidade, do carinho, do bem que possamos dispensar-nos uns aos outros na busca da plenitude. Quando examinamos os flagelos destruidores, ocorre nos perguntar se não teria divindade uma outra pedagogia, para nos educar na direção da plenitude. E Kardec fez a pergunta. A resposta é fascinante, porque demonstra ainda o nosso grau de inferioridade espiritual. Toda vez que nós concedemos liberdade a pessoas que não estão acostumadas ao sentido de respeito, nós tombamos na libertinagem. Através das leis de amor, responder os espíritos da prática do bem, que está ao alcance de todos nós, poderemos evoluir. Porém, a maioria não se dedica a esse sentimento de contribuir em favor do próximo, mesmo porque o seu estado é de atraso de consciência. Se nós formos refletir psicologicamente sobre a consciência da maioria daqueles que constituem a sociedade, ficaremos surpresos ao notarmos que essa faculdade do ser ainda se encontra com muitos empecilhos em nossa sociedade. Nós acreditamos que consciência é um estado de discernimento, esse discernimento do que se pode fazer quando se deve, e do que se deve fazer quando se pode. A pessoa de consciência não vai correr o risco de fazer o que não pode, apesar de dever fazê-lo, ou de fazer aquilo que pode, mas que não deve. É muito comum, por exemplo, todos nós procurarmos distrair-nos nas férias, mas nem sempre podemos assumir recreações e tomamos empréstimos. Dir-se-á, mas é uma necessidade. É uma necessidade perfeitamente dispensável, porque, ainda do ponto de vista psicológico, a mudança de atividade é uma forma de recreação mental. Não se creia que a recreação é o repouso, o repouso do corpo, uma boa praia, uma boa rede, um bom estimulante alcoólico porque eles atendem a uma necessidade de cansaço orgânico, mas não de repouso mental, que é aquilo de que necessitamos para levar adiante a nossa existência. Eis porque a nova terapêutica psicológica recomenda não leve seus problemas para outro lugar, resolva-os onde eles acontecerem. O que é que vale dizer na filosofia de um nobre protestante norte-americano, o Dr. Robb, que resolva o problema na hora do problema? Há pessoas não, eu vou te dar umas férias, estou com muitos problemas, eu quero pensar e nas férias adquire novos problemas que traz para casa e acumula aqueles que já tem. É um mecanismo, portanto, vicioso. Então, dizemos a respeito da consciência, a grande maioria tem uma consciência de sono sem sonhos, predominância do ego, exigência dos seus próprios valores, o interesse exclusivista, portanto, está distante da lei do progresso a que se refere Kardec, dentro da lição da evolução. Então, a dor, a dor dobra-nos a serviço vai fazer que nós tenhamos, por exemplo, o conhecimento que identifica a tragédia, mas que não a impede de acontecer. Nós podemos prever, com boa antecedência de alguns minutos, um terremoto, mas não podemos evitar que ele aconteça. Nós poderíamos também prever uma tormenta de graves consequências para a sociedade. E, no entanto, a previsão nem sempre nos vai facilitar impedir que a tormenta desabe ou que nós estejamos isentos de sofrer as consequências vamos partir agora para os tormentos de natureza emocional que são que são muito mais graves esses tormentos da ansiedade nós somos uma sociedade ansiosa eu tenho certeza que um bom número de pessoas aqui presente está ansiosa para que eu acabe logo não vou acabar logo só vou acabar às 22h30. Então é o pequeno príncipe. Nós temos uma ansiedade natural. Toda vez que esperamos algo bom, algo negativo, ficamos ansiosos. É normal. Mas o pequeno príncipe nos fala de uma maneira muito delicada. Se tu dizes que vens às quatro, eu te espero desde as duas quando a pessoa é calma, quando não é espera desde a véspera, arrumando a casa, tomando banho, do perfume. A melhor maneira de se maquiar é a ansiedade. Então, nós temos essa ansiedade estimulante e temos a ansiedade patológica. Temos as mãos frias, a sudorese, a palpitação. Então, são estados que vão influenciar em nosso comportamento. E temos também uma grande tragédia que vem tomando conta do mundo, a depressão. Tenhamos muito cuidado com o acúmulo de preocupações não solucionadas, com esse calcanhar de Aquiles que nos afeta a todos nós. Eu tive a ocasião de ler um livro muito interessante. É de um autor periodista do The New York Times, de Nova York. Ele se chama Solomon. E o seu livro é O Demônio do Meio-Dia. Ele é depressivo crônico e reconhece a sua depressão. Ele já tentou 200 tipos de, de medicina alternativa, 200. Fora a medicina convencional, a medicina homeopática, e etc. E por que quando nós temos qualquer coisa, todo mundo nos receita? E aqui no Brasil é fantástico. Eu sou uma pessoa que usa muito a voz. Agora mesmo eu venho de uma viagem de 33 dias, de 30 conferências, de dois seminários, de 11 países, viajando todo dia. E era claro, estavam um tanto a fone, com a voz cansada. E eu tossi na primeira conferência da cidade de Sinop. Inevitável. É um fenômeno orgânico. Mas, como eu já me conheço, fiquei tranquilo. E, quando eu terminei, veio uma senhora, muita gente disse assim, Divaldo, você está com bronquite, sabia? Eu disse, não, senhora, eu não sabia. E acha até que você está com febre. Eu digo, é, é, é você está corado. Eu digo, mas é a emoção. Não, é febre. Eu digo, então, eu estou com febre. Quando foi o dia seguinte, ela me trouxe três remédios diferentes. Um xarope, um outro para aspirar e um outro para botar na garganta. Eu agradeci, porque eu tenho montanhas de remédio que o povo me receita. Muito obrigada, a senhora foi tão gentil. É, não acertei de que acertou. E aí eu já não tossi mais, porque coloquei a voz no tom próprio da palestra de ontem. Quando eu terminar eu disse, meus remédios são fantásticos. Não sempre eu não sou médica. Então, eu sempre tenho esse cuidado de procurar fazer, acima de tudo, uma autoanálise para não me deixar imbuir dos tormentos, das receitas técnicas, da ansiedade das pessoas. De repente, nós fazemos um torvelinho. Tudo isso falta de disciplina espiritual. E isso é algo muito sério nos nossos arraiais. Eu imagino que os políticos não sofrem. Eu até oro pelos políticos, porque, coitados... Nós que não temos política nenhuma, quer dizer, em particular, temos uma politicazinha, a politicazinha espírita do evangelho. Também temos eleição, também temos traição, também temos aplauso. Mas tudo fraternal, de uma forma gentil, alegre, sorrindo. Deus te abençoe, que não sejas eleito, porque meu candidato é outro. É a alma humana. Então, são essas questões da consciência egóica, e, nessa consciência egóica, o nosso planeta está aturdido. E nós temos tantas coisas graves. Eu me recordo que uma das estatísticas que muito me impressionou foi a de crimes de assassinatos, de homicídios no país. No ano de 2017, nós tivemos aproximadamente 55 mil assassinatos. É um número muito expressivo. Mas tivemos de acidentes de automóvel de veículos, mais 58 mil. É que vale dizer que foram 115 mil assassinatos. Porque a pessoa toma bebida alcoólica e vai dirigir, e ele está mal intencionado, e é claro que ele está sujeito a cometer um crime consciente, porque ele sabe que as suas reações sob a ação do álcool não serão reações equilibradas. E então comecei a imaginar, meu Deus, quantos crimes nós estamos praticando por irresponsabilidade e sem nenhuma necessidade. Se nós, por acaso, nos detivéssemos a dar ao próximo direito que nós evocamos para nós mesmos, seria muito belo. E então vemos Kardec abordar aí nas tragédias do cotidiano, quando a sociedade for realmente cristã, quando nós subirmos de nível de consciência e passarmos a uma consciência de sono com sonhos, ambicionar o bem, trabalhar pelo bem, favorecer as pessoas em dificuldades. Como dizia muito Madre Teresa de Calcutá, ela se aproximava de alguém que encontrava na rua, ébrio, drogado ou não, e perguntava sorrindo, posso ser de útil? E a pessoa respondia, não, senhora, não pode, ninguém pode me ser útil. E aí a pessoa já está dialogando. E ela entrava com o jeitinho que as mulheres têm, em especial, e terminava fazendo aquele que não queria ajuda, abrir a alma e a sua catarse. A primeira catarse descarregar a cólera, as mágoas mal contidas, esse sentimento de interior de revolta, para depois vir o sorriso, vir a fraternidade, e etc. Então, é natural que agora nos preocupemos também com os grandes e tormentosos problemas morais e emocionais, para podermos evitar dramas muito graves para nós. E gosta de me deter por alguns minutos nesse que é terrificante, que é o problema da depressão. Dizia que Solomon, no seu livro, chega a fazer uma anedota. A depressão é um caso tão grave, diz ele que 10 pessoas em 10 pessoas, três já foram depressivas. Três estão depressivas. Três serão depressivas. E aquele que sobra vai ficar tão assustado que cai em depressão também. Então, é necessário que nós estejamos vigilantes e, de vez em quando, façamos assim uma revisão como é que eu estou na minha paisagem de sentimentos, deprimido, insatisfeito, ansioso, porque isso vai aumentando de tal forma que, agora, no seu caráter pandêmico, é realmente uma grande ameaça. Temos falado em todas as conferências que a nossa vida vazia vai terminar preenchida pelo nada, preenchida pelo tormento, pelo afastamento social, pelas mágoas, pelas frases feitas. Ninguém presta, ninguém é fiel, todo mundo... Nada disso. Todo mundo presta para viver, Todo mundo é fiel até os seus limites. Cada um vai até onde pode, não até onde quer. Quando nós adquirimos esta sensação, torna-se muito mais agradável. Quanto nós todos gostaríamos de ser, perfeitamente melhores. E nem sempre logramos. Nós o que logramos é resultado de um grande esforço. Mas se encontramos alguém que nos desanima, que nos combate, que nos atira ao poço do pessimismo, introjetamos. Porque nós trazemos problemas de hoje e de outras existências. Trazemos uma culpa inconsciente. Trazemos um medo também inconsciente, um medo atávico. Trazemos uma série de conflitos que nós mascaramos, que nós ocultamos no Face, no Instagram. Já notaram que no Instagram todo mundo é lindo, todo mundo está bonito, todo mundo está comendo caviar. E Deus sabe que, muitas vezes, é peixe mesmo aqui do Rio Coiabá. Não é caviar coisa nenhuma, mas a aparência é muito importante. E esse esforço do ego colocando a máscara da persona Torna o indivíduo numa atitude dúplice perante a vida, simplificando. Nós necessitamos de amar. Nós necessitamos de assumir a responsabilidade de criaturas humanas. Nós necessitamos de voltar à ética do Evangelho. Nós temos necessidade de uma ética para nos fazer pessoas saudáveis. Bem, mas na é minha opinião, é a opinião de Milton Erickson. O notável psiquiatra norte-americano, que se diga de passagem, era depressivo crônico. E era um dos maiores psiquiatras desse século. Mas também nós vamos ver Victor Frankel, aquele que viveu nos campos de concentração e que procurou dar sentido à sua vida. Ele disse, eu não vou morrer. Eles estevem em Auschwitz, teve em Dachau e em outros, e dizia: eu não vou morrer. E uma vez ele foi chamado, mas não deu o passo para a frente. E esqueceram, por causa da sua força mental. E ele sobreviveu. Sobreviveu para poder expor ao mundo o que era o nazismo. E este homem que escreveu uma psicologia, uma psiquiatria extraordinária, uma terapêutica de muito valor para nós, visitou muitos Estados Unidos... E foi considerado o doutor honoris causa de 11 universidades. Falava mal inglês. Ele era austríaco e tinha muita dificuldade com a língua inglesa. E se tornou um paradigma do sentido da vida. Qual é o sentido da vida de cada um de nós? Vale a pena nós perguntarmos hoje... Não na hora de deitar, um pouquinho antes, porque o travesseiro foi feito para dormir e não para resolver problema. Então, pergunta, mas, meu Deus, afinal, qual é o objetivo da minha vida? Eu quero alcançar tal meta. Porque as metas são alcançáveis, como diz Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro notável. Não abandone seu sonho. Eu ainda não abandonei meu sonho. Quando eu ficar velho, porque eu ainda não estou, eu estou idoso mas não estou velho, velho é cadeira de palhinha quando rasga, é qualquer coisa quando a mola está afogada, ele está velho, mas quando ele está passado do tempo e juvenil do ideal, eu estou formulando o um programa para um trabalho na Mansão do Caminho, um dos nossos sonhos na Mansão do Caminho era fazer um curso médio, porque nós temos a creche, ou melhor, a maternidade, não há ali, senão o parto natural, temos a creche, temos o jardim de infância, o fundamental, as escolas profissionalizantes, as escolas de arte. E, na nossa área de 400 mil pessoas, não tínhamos um curso médio. Então, o que é que nós esperamos no futuro? De toda essa rapaziada, dessa moçada de 12, 14 anos, que conclui o fundamental, e droga e sexo. Não tem o que fazer. No bairro não tem espaço para jogar futebol não tem espaço para nada. Então, nós sonhávamos, estivemos com os governos locais e dizemos, mas, não se preocupe, se é obra do governo, mas o governo não faz, ou pelo menos em Salvador não fez. E vamos adianta, adianta, então nós fizemos. Fizemos um curso médio, inauguramos um curso médio, o primeiro ano, 40 alunos, e dentro de 15 dias nós fizemos um levantamento, 14 dos nossos 40 alunos iam suicidar-se, porque eles próprios disseram ao Dr. Juan, que é psicólogo clínico, que é médico, que é especialista em autismo, disseram, doutor, qual é a minha vida? O que é que eu vou ser aqui? Ladrão ou drogado? Porque não tem nada para fazer, não tem como sobreviver. Será que nós não somos responsáveis por isso? Quando nós jogamos tanto dinheiro na cultura PET, que está dando hoje um resultado mundial expressivo. Cachorro usando brilhante, usando diamante, indo fazer unha, cachorro fazendo unha, tudo bonitinho para poder arranhar com técnica. Eu adoro animais, afinal também sou animal. A diferença é que eu sou animal pensante. E eu tenho alguns animais que são muito melhores do que alguns pensantes. Daí muita gente não gosta de se descender do símil. E um dia eu perguntei ao macaco: o que é que você acha da gente descender de você? Ele falou, hum, Não gostou. <risos> Ele preferia que nós não decidêssemos dele. Mas, então, o que é que nós estamos trabalhando? Fizemos, pois, aos 92 anos que eu completei, há poucos dias, há um mês mais ou menos, estamos sonhando com a, a universidade para dar chance aos nossos meninos. E vamos fazer universidade. Começaremos com doutrinas que não tem um grande laboratório. Nós temos várias doutrinas universitárias para dar lugar ao sol. Então, eu não paro de ter sonho. Não há muito, alguém me disse, hoje mesmo uma pessoa me disse assim, Divaldo, será que a contagem da sua idade não está errada? Ele, com certeza, está. Todo dia eu olho na carta de identidade para ver se é essa idade mesmo que me disseram. Porque eu sinto uma juventude interior, eu tenho sonhos e não cedo do programa do bem. Até nas tentações, como disse um amigo ontem, numa conferência muito, eu tenho uma resistência enorme, não aguento uma tentação. A tentação chega, coitada, e me arrebata. Então, estou lutando contra ela, vamos ver quem vai vencer. Eu vou morrer, e ela vai ficar. E eu quero morrer sem ela, quero morrer sozinho. Então, nós vamos fazer alguma reflexão. Qual é o objetivo da minha vida? E lutar por esse objetivo. Mas não seja um objetivo como no tempo quando eu era jovem. As moças da minha época, quando eu era jovem, o objetivo, a meta era casar. Porque casar era quase uma profissão. Casou, está parada, né? tem um marido para trabalhar, ela vai tomar conta de casa. Hoje, graças a Deus, o ideal da mulher é divorciar. Porque está casada. E então o problema do divórcio é uma realidade dolorosa. E eu pergunto a algumas, mas por que você que quer divorciar? Bem, porque ele dá metade da despesa, eu também dou. Assim eu posso viver sozinha com metade, dá para mim. E eu posso ter uma vida mais alegre, mais animada, eu digo, mais perigosa. Cuidado com a AIDS, cuidado com a tuberculose, cuidado com a sífilis, que voltou, cuidado com os nervos. Porque nós precisamos de outra aí. Nós somos seres gregários. Nós necessitamos-nos. Qualquer tipo de isolamento é patológico. Nós necessitamos do calor humano. eu me recordo de uma grande lenda. Na época do período de gelo, quando se abateu sobre a Terra e houve a extinção dos dinossauros, é uma tese. Outra tese foi a caída de um meteoro na Sibéria. Envolveu a Terra em poeira por alguns milênios, e desapareceram os dinossauros, não importa. Mas no período de gelo, todos os animais morriam. Então os porcos e espinhos tiveram uma ideia. Morriam porque eles não tinham nada que os defendesse e a circulação não tinha a força necessária para vencer o frio exterior. Então os porcos e espinhos se uniram, fizeram uma manada, uma vara, uniram-se e o calor de um passou para o outro e sobreviveram. Ficaram tão contentes, mas tão contentes que foram se unindo cada vez mais. Foram juntando, juntando e começaram os problemas, porque os espinhos de uns começaram a entrar nos outros. Então eles tiveram que se afastar. Qual é a lição moral? Que nós estejamos juntos, mas não penetremos nos problemas um dos outros. Nada de ser amigo de... Olha, eu vou te contar um segredo, que já não é segredo. Se contou, já não é segredo. Não interessa. Ah, eu queria te contar uma coisa. Não, não me conte, muito obrigado. Vamos ser amigos e saber o segredo do outro. Por causa dos espinhos todos nós temos espinhos, até Paulo de Tarso tinha, eu tenho um espinho na carne, e eu conheço teólogos que andam loucos para descobrir qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo, eu tenho a minha ideia, eu já sei qual é o espinho que ele tinha, eu também tenho, todo mundo tem, só que alguns não têm espinho, são porcos espinho, tem bastante. Então, nós vamos perguntar qual é o objetivo, qual é a essencialidade da minha vida. E vou começar me amando. Parece surpresa. Bem, a maioria de nós não se ama. Nós nos aceitamos, nós nos aguentamos, nós nos reclamamos. Mas fazer esse trabalho, eu sou filho de Deus. Então, eu sou fantástico. Pode haver nada melhor do que ser filho de Deus. E se houver alguma coisa, porque Deus errou na elaboração nossa, mas eu vou conquistar porque tem um Deus dentro de mim. Sou faz ciclo de luz. sou o psiquismo divino. Então, eu vou crescer como o sol para um dia eu atingir a perfeição relativa. E nesse momento em que eu encontro o objetivo dentro dessa área de servir sem se servir, porque a maioria serve servindo-se. Ou melhor, serve-se mais do que serve aos outros. Nós vamos encontrar, primeiro, um objetivo para viver. E nada de depressão. Toda vez que essa melancolia terrível nos abateia, essa tentativa de nos afastarmos, aquele momento de levantar e dizer assim, meu Deus, eu já imagino ter que levantar. Cuidado, a irmã da depressão está rondando os seus passos. Há 20 sinais. Eu não vou dizer porque senão a maioria nem saia daqui. Porque tem todos os 20 sinais, a se achar depressivo. Mas quando determinados sintomas se repetem, insistentes, tirando a alegria de viver, a vida é fantástica. Procuremos viver intensamente cada momento. Nada de quando chegar o Natal, talvez não chegue. Mas vivamos agora. Nisso aí, Sartre tinha razão. Nós estamos aqui ouvindo, será que o Divaldo tem razão? Será que não tem razão? Podem não me dar razão, não importa, é uma opinião a mais, é uma opinião a menos. Mas eu vou tentar, eu vou levar adiante aquele projeto que eu deixei guardado na gaveta, achando que não podia fazer. E nós vamos descobrir a beleza da vida e vamos descobrir a saúde integral. Porque a nossa saúde mental influencia o clima, as tragédias sísmicas e todos esses problemas coletivos. Aquele velho ditado, quando não quer, dois não brigam. Eu tenho que mudar o mundo, então eu vou mudar-me a mim mesmo. Eu sempre costumo narrar um fato muito curioso. Um grande diplomata novaiorquino tinha um sítio fantástico, um pouco fora de Manhattan, e tinha um filhinho de seis anos. Ele, num domingo, foi receber vários amigos diplomatas em sua casa, porque estavam cuidando dos problemas da guerra, do Iraque, e ele era fundamental nessa questão. Então, vieram os amigos às 10 horas da manhã, muito bem recebidos, e o seu filhinho também veio, e ele apresentou os amigos, é meu filho, é o farão, ele vai continuar a minha carreira diplomática. E todo mundo adorou a criança, uma criança simpática, e filha de um diplomata, ainda mais bonita. Então, todo mundo riu, deu um adeusinho de hipocrisia, e foi trabalhar. Quando estava iniciando a sessão, entra a criança correndo, o menino escapou da babá e entrou, papai, papai, vamos jogar bola. E o pai ficou constrangido, deu um sinal à babá para retirá-lo. As visitas, ainda sorriram um pouco, aquele sorriso amarelo. Daí a pouco, retorna o pequenino, papai. E o pai ficou desconcertado. E também os visitantes, ninguém estava ali para brincar com o filho do senhor diplomata. Ele olhou para um lado para o outro e, numa mesa que havia na sala com um tampo de vidro, ele viu o mapa dos Estados Unidos, achou interessante, pegou uma tesoura, cortou, colocou no tampo de vidro, disse, agora vá e conserte o mapa dos Estados Unidos. E disse aos amigos, impossível. Muito dificilmente um adulto lograria fazê-lo. Imagine uma criança, e a criança se foi. Ele continuou a reunião, e mais ou menos 40 minutos após, o menino gritou, papai, papai, eu consertei a América. O pai assustou-se, ele veio, e o pai olhou estava realmente. E disse, mas como olhou para auxiliar? Ele disse, não, eu não, não o ajudei. Mas, meu filho, como é que você consertou a América? Ah, papai, sabe o que é? Do outro lado tinha a cara de um homem. Eu consertei o homem, aí eu consertei a América. Nós, então, se nos consertarmos, o mundo será melhor. E foi exatamente isso que Jesus na condição de psicoterapeuta, o mais avançado da história, ofereceu-nos numa lição que nós podemos colocar na atualidade. Havia uma cidade do outro lado do lago de Genezaré, chamada Gadara. O Evangelho lhe dá três nomes: Gadara, Gergesa ou Gessesa. Eram dez antigas cidades gregas do outro lado. E Jesus olhava muito para aquela região da velha Elade. Um dia ele resolveu ir lá. Aquelas cidades tinham o hábito de cuidar de porcos. O judeu, dentro do projeto bíblico, detesta o porco. É um animal imundo. Não apenas imundo, pela limpeza. Que hoje é imundo, era imundo porque se descuidava. E hoje nós provamos que o porco é tão assiado como outro animal qualquer. Mas acreditava que na lama ele engordava mais. Teses da ignorância. Então, eles cuidavam dos porcos. E os judeus detestavam. Eram, portanto, inimigos técnicos por questões de fé religiosa. Jesus, então, resolveu quebrar o tabu. Ele mesmo foi visitar os Genezarinos, Os gesarenos, como se queira pronunciar. Era uma região escarpada. E os doze foram com ele. Atravessaram a Galileia, o mar, e chegaram às escarpas negras, subiram com dificuldades, e logo na entrada havia um cemitério abandonado. Quando ele ia atravessando o cemitério, de uma sepultura, saiu um homem desgrenhado, com toda a característica patológica de um alienado mental, que começou a gritar, Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? Para mim é um diálogo fantástico. Observem o pronome. Que tens tu contra nós? E Jesus para e pergunta, quem és tu? Nós somos legião. Porque nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Não nos mandes ao averno, ao inferno, ao Hades. Não nos mande sair deste corpo. Jesus olha. E aquele homem desgrenhado, mal cuidado... Avança, furibundo, e Jesus disse docemente, Legião, eu te ordeno, em nome de meu pai, que saias dele. E Legião recalcita, não, nós não vamos sair. Não nos mande para regiões infelizes. Deixa-nos, pelo menos, pegar esses porcos que aqui pastam, que eram o produto ambiental dos gerazenos. E, então, Jesus de Legião afasta-se dele. O homem tem um tremor, faz o um momento de convulsão e recupera a razão. Aquele aspecto de fúria desaparece do rosto maltratado, os cabelos desgrenhados. Ele, então, respira e, nesse momento, os porcos que ali pastavam parecem um estouro e eles se atiram ao mar. Alguns pensam que os espíritos entraram nos porcos. Não é possível. Porque os porcos não têm uma constituição perispiritual semelhante à da criatura humana. Mas são os animais que percebem. Não tem mediunidade, como Allan Kardec demonstra. Mas eles veem. Os animais têm a percepção visual. Às vezes auditiva. É a sensibilidade. Então, eles, quando veem aquele sair volumoso de espíritos, eles então estouram como a manada e caem. E Jesus agora vai na direção da cidade. E o doente, o ex-legião, vai também com ele, recuperado, corre à frente para avisar o pessoal de Gadaro de que estava curado. E como ele era conhecido, foi expulso da cidade porque estava curado pela lei antiga, toda doença infecto-contagiosa, alienação mental, obrigava o paciente a ser expulso e tinha o nome cortado do livro dos vivos. Então, quando todos veem legião, Lúcido, pergunta: mas o que aconteceu? Ele, ele curou-me. Jesus está chegando às portas da cidade. Então, vêm alguns dos pastores e dizem: esse homem é um feiticeiro. Ele fez que os nossos porcos caíssem do penhasco. Ele nos deu um prejuízo grande. E houve aquela confusão à porta da cidade. Então, Jesus olhou para a multidão e disse, eu venho. E alguém gritou, não interessa. Não nos interessa saber para que tu vens. Mas eu vos trago. Não queremos. Não queremos nada de ti. Já nos deste um prejuízo muito grande. Já nos prejudicaste. Naturalmente, tu és um judeu e viesse aqui para destruir as nossas criações. E o psicopata, de a pouco, diz, mas, mas ele curou-me a mim. Sai-te daqui, enviado de Satanás. Jesus olhou para a multidão que se foi enfurecendo. E, de repente, uma pedra corre no ar e bate em Pedro. Exatamente Pedro, que era um apóstolo bem parecido conosco, ou nós bem parecidos com Pedro. Eu gosto muito de Pedro, porque ele reagia na hora, ele era bárbaro. Jesus estava numa multidão ao entrar em Jericó, e então alguém grita: Senhor, Senhor! E Jesus diz: Pedro, eu senti de mim sair uma virtude, tu sabes. Como é que eu vou saber de nada, senhor? Essa multidão danada, como é que eu vou saber? Esta confusão. Olha que é, Pedro. Muitos de nós somos assim. Então, Jesus sorri para Pedro, tinha muita paciência. E uma mulher disse, fui eu, senhor. Eu era hemorroíça. Eu tinha um fluxo sanguíneo que me fazia uma desventurada. E toquei nas tuas vestes e me recuperei. Parece linda, mas é fato. Hoje provamos através da energia que é possível, e a medicina de natureza vibratória prova-o com experiências realizadas em laboratórios. Então, o psicopata recuperado diz aos, das, aos gerazenos, ele me curou. E Jesus vai se compadecendo daquela gente, apegada às paixões inferiores. Mas eu vos trago a esperança, mas nós não queremos. sai te daqui. E a pedra voa no ar e bate bem em Pedro. Ah, Pedro não aguentou. Senhor, atira, faz descer o fogo celeste sobre esses miseráveis. Pedro era gentil. Queria o fogo celeste, que deve ser menos perigoso do que o fogo comum. Então, os Nazarenos assustam. Os gerarzenos assustam-se. Porque muita gente não crê. Eu não creio em Deus, valha-me, Deus. É um hábito. Eles não acreditavam, mas... Então, as mulheres gritam, Senhor, deixe-nos em paz. Nós não queremos nada com você, mas deixe-nos em paz. Jesus olha para aquela multidão e volta. Das costas desce o penhasco. E eles vão atrás e veem... Nas encostas do monte, os porcos mortos, outros, naquele penhasco de pedras pontiagudas. E no mar, a embarcação vai suavemente para as praias da Galileia. Conta Amélia Rodrigues, uma escritora do além, que naquele momento alguém perguntou, mas ele era quem? Não sabemos. Mas ele veio fazer o quê? Não demos tempo para que ele dissesse. Mas o que é que ele queria conosco? Nós sabemos. Os gerazenos trocaram Jesus pelos porcos. Muitas vezes vamos falar a criaturas humanas e falamos sobre Jesus. E qual ah, nada, esse cara não é de coisa nenhuma, não creio nesse cara. Não é uma questão de crer. Jesus é um vulto histórico, bem documentado através da antropologia. Nós temos fatos robustos que lhe atestam a realidade. Através da história, nós temos testemunhas que não podem ser contestadas. Flávio Joséfo, que era historiador do povo hebreu, fala sobre ele duas vezes. Plínio, o moço, historiador romano, fala sobre ele. Nós temos a testemunha através da doutrina verbal passada de geração a geração. E eu me recordo que, nos anos 60, quando houve o grande festival de Woodstock, aqueles três dias de sexo, de droga e de rock em Nova York, a perda de Deus trouxe para a juventude dos anos 70 um tipo de materialismo. E os teólogos holandeses proclamaram serem ateus porém cristãos porque Cristo era histórico se podia provar e Deus era uma concepção abstrata o que em verdade não é no livro dos espíritos nós vimos Deus como a consciência a inteligência máxima o criador do universo a causa primeira de todas as coisas então nós podemos falar de Jesus sobre mil aspectos como terapeuta como revolucionário, como homem ternura, como poeta, podemos falar do Sermão da Montanha e demonstrar que é uma das páginas mais belas da literatura universal. Mais tarde, no século XII, Francisco de Assis completa o Sermão da Montanha com o Cântico das Criaturas, quando ele vem trazer aquela crença, Bem-aventurado seja Irmão Fogo, bendito Irmão Sol, querida Irmã Lua, Irmã Morte que me liberta da escravidão. E Francisco é considerado um dos pais da Renascença Italiana. Porque nesse mesmo século, logo depois, Dante Alighieri nos oferece a Divina Comédia. Um pouco mais tarde, nós temos a obra extraordinária de Espanha, em Don Quixote de la Mancha. E temos... Camões, a renascença está espocando no mundo. Então, nós vamos ver Jesus como um grande pensador. Como comunista, no sentido de nivelar as misérias humanas e modificadas, já que, economicamente, isto é impossível. É impossível pelas nossas diferenças culturais, sociais, pelas nossas heranças psicológicas, porque para nós termos o mesmo nível, necessitávamos de uma aristocracia que existe sob o ponto de vista moral. A aristocracia do ponto de vista econômico é fraude, é suborno, é ilusão. Então, esse homem Jesus ultrapassa a história. E como eu gosto muito de Renan, o grande mortal da Academia Francesa de Letras, ele teve a coragem de dizer que Jesus foi tão fantástico que dividiu a história da humanidade. Então, não pode ser um mito. Todos os fastos históricos são narrados antes e depois dele. Então, Jesus se avulta na história como esse homem de Nazaré, que pode ser visto do ponto de vista religioso, mas também do ponto, do ponto de vista sociológico, da mesma maneira que nós olhamos um dos vultos da história, dos mais grandiosos, um Napoleão nas artes da guerra, ou naturalmente um literato deslumbrante, ou um artista, como Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, um Beethoven, um Brahms, todos eles, ou qualquer outro em área da política, da dominação religiosa, Jesus se exalta. Como esta figura, inovidável da história que tem o poder que nos deu de libertar os infelizes da grande praga deste momento que é a obsessão. Allan Kardec, no capítulo 23 do livro dos médiuns, tem a ocasião de dizer, e esse transtorno que atinge muita gente, no qual nós vamos encontrar os manicômios, palavra da época, cheios de a maioria deles é constituída de indivíduos portadores de obsessão, da interferência de espíritos maus em nossa consciência. Eu vou terminar a conferência com uma experiência pessoal. Faz muitos anos eu estive na Guatemala, já estive lá umas 30 vezes, mas desta vez foi muito peculiar, porque eu fui falar de uma cidade encantadora, de raízes nativas, e principalmente das tradições do seu povo. E a pessoa que me levou, um homem nobre, me dizia de volta: você vai falar do Palácio de Cristal. E eu comecei a imaginar como seria esse Palácio de Cristal. Nesse dia deu uma chuva torrencial, e quando eu cheguei ao Palácio de Cristal, não era exatamente um palácio. Era uma construção de meia parede que entrava a chuva por um lado, pelo outro, pelo teto, pelo piso. E nós estávamos mais molhados do que pé de espírito de bêbado. Então, e a chuva? E ele me dizia, vai passar, vai passar. E eu dizia, esta na minha terra não passa. Mas era como a chuva de Belém do Pará. É uma chuva das 14 horas. Deu 14 horas, chove. Então, a gente marca... Depois da chuva, nos encontramos porque é uma fatalidade. O relógio da chuva de Belém do Pará deve ser Patek Philippe, da Suíça. Pois bem. Aconteceu que, quando eu olhei, tinha umas quatro mil pessoas e me diziam assim, Divaldo, é uma coisa impressionante. Indígenas vieram das regiões para poder ouvir a mensagem da doutrina espírita, que, curiosamente, é muito divulgada entre os indígenas. E, muito bem, eu vi um rapaz assim sobre... O palco, e comecei a palestra. Mas a chuva, naquele teto de zinco que era o cristal do palácio, era uma loucura. Eu não sabia quem estava louco, se era a chuva, se era o zinco, se era eu, ou se era a rádio que transmitia. O aparelho de transmissão só transmitia estática, ruído, apito. Eu dizia, meu Deus, eu não sei, não sei como é que eles estão em pé. E eles firmes, nem eu sabia direito o que estava falando. E eles firmes. Eu digo, é um fenômeno. Mas, de repente, caiu um raio em qualquer lugar, a eletricidade apagou. E eu disse, graças a Deus. Fiquei felicíssimo, porque eu não sabia como era que ia terminar a conferência, eu não sabia o que era a conferência. E eu fiquei esperando o povo sair. Não saiu. 20 minutos, nada. Meia hora, nada. Uma hora depois, voltou a luz e a turma de pé, rindo. Eu digo, meu Deus, é expiação. E o diretor dos trabalhos, o irmão, continua a conferência. Eu disse, qual conferência? Onde é que eu estava? Me levantei, sorri para dar a impressão que eu me lembrava. Mas, nesse momento, eu tive uma visão psíquica. Eu vi, no fundo, um espírito nobre. Era de uma beleza iridescente. Ele apresentava o aspecto tradicional dos maias... E então ele me disse, meu nome é Uraqã, e eu sou adorado como um deus, e gostaria de contar-te rapidamente a história da crença da criação do nosso povo. E contou. Eu então olhei para o povo e sorri, disse assim, por exemplo, eu conheço a história do deus Huracan. Os indígenas abalaram, e eu digo, nossa, no ponto, atirei no alvo. Então, eu fiquei meio simpático com o Rakan, e disse, assim, Rakanzinho, me ajude. E ele foi me falando, e depois, ele deu assim um voo na inclinada, e formou uma cruz enorme sobre aquele auditório, que continuava chovendo. E caíam bátegas de prata sobre o povo. Aquela gente humílima, fascinada, ali naquela noite de tempestade. E eu dizia, meu Deus, como é que isso vai terminar? Estava também dominado por uma estranha emoção de êxtase. Poder falar aos meus irmãos a respeito da sua crença. Estava no estado de consciência alterada. Quando, de repente, eu vejo que aquela cruz se transformava em miríades de luzes que desce sobre eles. E eles me pareciam agora uma via látea daquela débil claridade das luzes semi-apagadas. E, por fim, terminei. Terminei, eles bateram umas palminhas de caridade e não saíam. Eu, então, pedi ao meu anfitrião, eu digo, fico, saímos. Ele disse, não, terminou não, meu irmão. Você falou sobre mortalidade da alma, falou do Deus Huracan, falou de curas e agora eles vão querer uma cura. Eu disse isso, eu não estava no programa absolutamente, porque eu não sou médio de cura. Mas, muito bem, veio o um rapazito e me disse assim, eu venho perguntar se o senhor é o enviado do senhor. Eu digo, não, não sou, meu filho, ele falava falavam um castelhano, ele disse, não, não sou, eu sou alguém que estuda esses fenômenos, que vive esses fenômenos, e eu saio pelo mundo para explicar que a morte não existe e que vale a pena viver. Por exemplo, seus problemas de guerra. Qual uma linguagem mais simples? Vocês devem fazer a paz. Estão lutando na fronteira com o México. E falei, o rapazinho me disse assim, é que minha, minha avó, ela é, ela é o nosso guia. E ela recebeu a mensagem que o emissário do Senhor Vim até aqui, nós vimos de mais de 100 quilômetros. E ela veio quase que atada ao animal, porque ela tem dificuldade, ela tem uma corcunda. Mas ela, então, quer saber se o senhor é o emissário do senhor. Eu digo, mas Deus me arranja cada coisa. E fiquei olhando para ele, eu disse, pois não, façamos de conta que sou. Eu trago uma mensagem, eu sou um carteiro, eu sou um estafeta, eu levo a mensagem. Por quê? Porque nós trouxemos aquele doente para o senhor curar. Eu aí disse assim, pai nosso que está nos céus, eu quero ver como é que eu vou sair dessa. E aí eu olhei e o rapaz estava meio enrodilhado. Eu o havia visto, mas não lhe dei uma atenção. Ele disse, ela está esperando e trouxe a senhora que não falava o espanhol. Ela falava a sua língua tribal e ele traduzia. E ela dizia, agora vá e mostre que é o enviado do Senhor. O Senhor era o Deus, o huracão. Muito bem, eu disse, já que estou na chuva, vou me molhar. Aí me aproximei do rapaz e perguntei o que, é que ele tinha. Então, o intérprete disse, ele sofre de um mal nas pernas. Curiosamente, eu me tornei espírita, porque ao morrer o irmão meu... Eu tive um choque moral muito grande e fiquei com uma problemática nas pernas. Então, do dia 23 de junho de 1944 ao dia 5 de dezembro do mesmo ano, eu estive paralítico, sob uma cama. E uma senhora foi lá, me aplicou um passe. E com esse passe, eu melhorei até hoje. E piorei há dois anos, que estou com hernia de disco. Porque eu comecei a ser colunável. E colunável, quando é rico, é no jornal. Quando é pobre, é com problema na coluna. Então, eu sou colunável. Colunável pobre. Então, eu fiquei bem. Eu digo, será que ele tem algum obsessor? Acerquei-me e vi nitidamente que ele era alguém que sofria a ação de um espírito perverso, que estava localizado na área dos movimentos, na área particular, na base do cerebelo, com a medula óssea. Então, o enviado da senhora, da mulher Xamã, disse: O senhor pode curá-lo? Eu digo, Eu não posso. Eu jamais curei alguém que eu saiba. Mas eu tenho muita coragem e muita fé. Vamos pedir ao Deus, huracã, para que eu o cure. Nesse momento me veio uma tranquilidade, uma certeza de que o amor de Deus é para todos nós mesmo para as minhas imperfeições. O rapaz estava recurvado, eu olhei e disse assim, Espírito, eu falei em espanhol, em espanhol, aliás, com sotaque baiano, Espírito, em nome do Deus, Huracán, a quem tu obedeces, sai dele, eu te ordeno em nome do Senhor. O rapaz começou a contorcer-se, e eu também, para poder ajudar. E daí a pouco ele desenrolou as pernas, desceu do estrado e começou a andar. Então a senhora veio e disse ao seu neto, vamos louvar o senhor e vamos embora levando o nosso doente. O doente então sorriu para mim e se foi, esse, esse fato está narrado por Sueli Caldas Schubert. Depois do depoimento de várias testemunhas que estavam presentes, eram mais de quatro mil pessoas. E eu percebi que a misericórdia de Deus está ao alcance que Jesus havia dito. Vós podeis fazer tudo o que eu faço, se quiseres. Então, é possível que nós, mudando de atitude agora, auxiliemos o mundo de regeneração e trabalhemos em favor de uma sociedade mais justa. Nesta querida Cuiabá, onde eu estive pela primeira vez em 1962, trazido pela alma generosa do homem bom desta cidade, o venerando praieiro, acompanhado todo o seu processo de desenvolvimento, desde os dias longínquos da família mulher até a atualidade governamental. Ver o progresso, o seu desenvolvimento, as perspectivas... Estive ontem no dos Celeiros do Mundo, em Sinop. Estive em Sorriso faz algum tempo. E eu pude ver que aqui é o Celeiro do Brasil, o Celeiro do Mundo, para a hora melhor. E evoquei que um dia, dialogando com o Dr Bezerra de Menezes, ele me disse, meu filho, o Brasil é o país do futuro, sem nenhum demérito para os outros, porque nós possuímos minérios de alto valor, e me deu uma descrição mais ou menos bruta da grandeza desse país do futuro. E eu lhe perguntei, e por quê? E por que tudo isso não vem à tona? Porque não temos maturidade moral nem evangélica para poder ajudar o mundo. Nós caímos no crime do capitalismo cego. E com o nosso poder faríamos escravos através das nossas posses. Mas quando nós tivermos uma atitude mais cristã e pudermos ser ricos sem escravizar ninguém, virá a frota desse mundo subterrâneo a grandeza. E sobrevoando as terras, o desse Estado, eu ontem sonhava com essas quadras abertas na antiga mata, na mata grossa desta região, com um mundo melhor, com uma cidade civilizada em mil cidades, espalhada na abundância dessas terras generosas, desde aqui a cordilheira, até as grandes planícies que se perdem no infinito, quando Cristo se nos instalar na alma e nós formos realmente o coração do mundo e a pátria do evangelho. Cabe-nos a todos, diante das ameaças terrificantes que estão desenhadas para o nosso futuro, combatê-las pela ternura, pela misericórdia, pela compaixão. Termos a coragem de amar. Não termos o receio de não ser amado. Não é importante se nos desdenham. Nós valemos o que somos intrinsecamente e não o que pensam os outros de nós. Então, neste momento... Retornando a estas praias de ternura e bondade, mais uma vez, espero deixar uma mensagem que seja não aquela mensagem terrificante que está na sexta lei moral, a da destruição, mas a da reconstrução sobre os escombros da sociedade materialista, da sociedade cruel, porque o espiritismo é o maior antídoto da crueldade e do materialismo, quando a fraternidade vai florescer e o mundo será melhor. Então, agradecendo a presença das dignas autoridades, agradecendo a generosidade da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, agradecendo a paciência de todos vós que sempre me tendes recebido com carinho e ternura, eu gostaria de vos dizer: vale a pena viver. Sobretudo, ser útil. Deixar pegadas luminosas. E se por acaso não pudesse deixar pegadas profundas, deixai a lembrança de que o amor e a misericórdia, a justiça e a bondade são a nação de Deus. E dizei de quanto Deus nos tem oferecido, não lamentando qualquer coisa que nos falta, Aquilo que nos falta não nos faz falta, porque Deus nos fez autossuficientes. Cada um de nós é o um universo, com a sua química, com a sua física, com a sua fisiologia, com a sua metafísica, com a sua realidade transcendental. E só nos cabe, nesta hora difícil, atender a nossa pátria, que está ainda em extertores, e procurar servir com todas as possibilidades ao alcance, dizendo, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, Olhos que veem a terra, o céu e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta linda na outra vida eles também enxergarão muito obrigado, senhor, pido os ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem. O tamborilar da chuva no tenheiro, a melodia do vento dos ramos do Olmeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez, não esquece nunca mais. Mas diante da minha audição, pelos surdos, eu faço uma oração. Porque eu sei que depois desta lida, eles voltarão à vida. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que ensina, que legisla, que talteia uma canção, pela voz que o teu nome profere com dulce da emoção. Pela minha faculdade de falar, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Não falam de noite, nem de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova da vida nova... Eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses que apertam mãos, mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, mãos de cirurgias, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor meus que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e os pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra alijados, marcados, paralisados, que se assim não podem movimentar. Eu oro por eles. Porque eu posso bailar. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um garabato de douro, uma galô, uma casa no caminho, seja o que for, mas onde exista o amor de mãe ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, de alguém que nos dê a mão, pelo menos um gato ou um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem assim eu reclamarei. Pelo contrário, direi, muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Obrigado, Senhor.